0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎来到今天的关键英语会客室。我们这个月的会客来宾呢，要带给大家，我相信是很有趋势的，因为是一位老师。那这位老师呢，他一直在看趋势，而且他也有美国的生活经验，所以跟我们的语言英文也是有很大的关系。那今天希望透过老师的访问，可以从老师这边听到一些洞见。也可以知道更多的一些趋势关键字，那是我们的节目听众或同学们平常很喜欢学的嘛。那今天由浩尔老师邀请到杨家燕杨老师，来自杨家长辈经的 Podcast 的现场。那、呃、今天杨老师欢迎你。
1: 是，谢谢，谢谢哈尔的邀请，还有各位听众，大家好，我是杨家燕，这是我中文名字，你们也可以叫我 Steven， 这是我英文名字，或者你们不想要这么客套，你们也可以叫我老杨，哦、老杨也可以，<笑>或叫我长辈也可以、哦，因为我有一个节目叫《杨家长辈经》，很多年轻朋友也都叫我长辈。
0: 大家可以从老师的节目听到很多的趋势跟观察，老师有不同的系列。那之后我也会出现在老师的节目上，跟老师<笑>跟大家讲一下。那<笑>今天 Steven 老师来跟大家，杨老师跟大家分享。我觉得可不可以先从老师的英文学习经验开始切入？这是我每次问所有来宾都会先讲的。是对。
1: 好，哎、欸，那我就回忆几十年前哦，可能半世纪以前哦，我开始喜欢英文是因为喜欢英文老师。欸
0: 哈哈哈，一次画出好多重点。第一个老师有提到你喜欢英文，是；第二个你喜欢老师，哪一种喜欢？
1: 那个英文老师算呃是年轻的女老师，然后可能刚从那个师大毕业、嗯，然后就来教国中。我们那个时候是国中才开始学英文，嗯、可能 Howard 你会更早吧？我早一
0: 点点，是是我是小学大概四年级开始。OK OK，、嗯、
1: 那我大概是国一开始学。嗯，那那个时候因为喜欢英文老师，然后慢慢就越来越喜欢英文。所以英文就一直在我学校的功课里面算是比较好的科目。我一直没有
0: 回答到我刚刚那个问题、啊。<笑>你的喜欢是指说喜欢上他的课，他的教学方式，还是说老师的外形就是特别的清秀亮眼？诶、欸，都有。
1: 我不告诉你<笑>。好，我想大家应该就已经聪明的听懂了
0: 。好，那总之让老师你的学习英文这个科目的历程上特别顺利
1: 。是，就是有一个不错的开始。嗯，那开始以后就变得顺了。那顺了以后就会，因为在里面会得到成就感。对，因为他会一直有好的 performance， 一直回馈你。就是有那
0: 有念有成绩好。那你会觉得，哎、欸，好像更值得再投入。是是
1: 是，所以我这样一路上去，一直到念大学，嗯，甚至最后决定出国念书，我的英文都没有落掉，嗯、我就一直都有自己学习
0: 。好，欸、那我要問,问关键的问题，是关键语会课室成绩考得好跟口说，难道没有经过一个痛苦的转折时间吗？尤其是您又到国外去求学，那在台湾的环境跟到国外求学的环境。美国直接要讲英文，而且要的是高等教育的场域，这个中间的心路历程，可不可以跟我们分享？你印象特别深刻的一些专捩点
1: ？是，其实在我那个年代跟现在的学习环境差距是很大的。哦，就是我们那个时候，你看我小的时候是没有网络，嗯，对不对？所以我连在网络上想要找资源都没机会，因为根本没网
0: 络。那个时候珍贵的资源是图书馆，是吧？没
1: 错。那只是说那个时候我不一定有机会跟大家，我可以在生活中用英文，嗯，很少啦。其实，在台湾，我觉得即使是现在的生活，也不一定所有的人都有机会在生活中用英文。对啊，但是我又觉得好，那如果口语的能力，我必须要到，比如说国外念书。留学的时候才有办法磨练，我觉得也没有关系。至少现在我要把一些基础打好，比如说我的听力要好，嗯，那我就会试着所有的课，我都会想要去朗读它
0: 。哦，哎、欸，这是一个关键学习法，各位是
1: 、嗯。那这个朗读它就会造成我的听力的记忆，嗯。所以有一些用语，有一些字，我就
0: 有声音。同时對
1: ，对不只对它的拼法可能有印象，其实我的耳朵也有对这个词的识别力。嗯，所以就是一直不断念。那我自己觉得我不是很聪明的人、嗯，所以我喜欢一遍没有到熟，我可以十遍，十遍还不熟，我可以二十遍
0: 。不介意重复
1: 是。我希望一直重复，所以我是一个不贪多、嗯，但我希望每一次我只要阅读、嗯、只要接触的内容，我要把它弄到很熟、很有把握。哦、所以像我到大学的时候，因为我的倾向比较偏向是体制内自学者，是因为我常常好像不太容易相信老师的话，那<笑>我就要自己去找资料，是自己去找解答。所以，事实上，我在大学念经济系的时候，我就已经开始阅读很多国外的论文。嗯，那也是因为喜欢，这个、不是课业要求的，这不是课业要求，自己的兴趣是、wow。那也是因为自己喜欢的经济学家，可能有一些通俗的作品。是。那我们读了，觉得非常有趣。原来经济学不是只有学校教的那些方程式。他事实上可以应用在实际问题的思考上面，嗯，所以因为喜欢这个经济学家，他等于算是我的启蒙老师，嗯，我就会去追他所有英文写成的文章，嗯，那这个英文的文章啊，我就是用刚刚的那个非常笨的方法，一遍看不懂看十遍，十遍看不懂，我甚至可以看到五十遍、六十遍，我要看到每一个字我都理解，哇
0: 。这个是很有毅力，应该说，那完全它就是你的一个学术兴趣或者是一个追求所引导的嘛，是一定有这个动力在，是它才有办法让老师你持续继续下去。那我帮听众们、同学们问细一点点，老师刚好提到一个朗读学习法，也是我自己在教学上非常推荐的，因为完全就像老师你自己观察到你自己，你对于文字的声音会多一层的印象，它不完全是一个视觉性的输入而已。可是，当你要读比较大量的东西的时候，你怎么选择哪些段落你要朗读，哪些段落你就是眼睛看懂
1: ？嗯，通常初期我会选择分量不要太重的文章。嗯，那其实应该整篇都要看懂。嗯，那只是朗读久了以后，你会发现说，诶，其实并不是所有的字都需要非常百分之百的关注它来把它朗读出来，因为一个句子里面可能有重要的，比如说主词、动词、名词是这些东西，你只要念出来，即使那里面很多衔接的介系词。你都轻轻地跳过去或忽略它，你还是了解那个句子的意义。嗯，所以慢慢就觉得说，哎、欸，其实每一个句子都有非常重要的字、关键字,字。嗯，所以只要能够抓住那个关键字，其实你也变得比较轻松，而不是随时都要保持高度的 alert。嗯，每一个字你都要注意
0: 。对，不是每个字都要那么熟门熟路。所
1: 以慢慢的就开始有一种弹性。嗯。就这样，一开始我也不是这样，就是念久了以后，开始找到某一些逻辑或某一些原理。嗯、是，哎、欸，我发现其实整个句子我并不一定要每一个字我都要百分之百关注，嗯，我只要关注几个关键词，其实那整个句子就了解。那这样让我轻松很多。所以当我在听这整篇的朗读，比如说如果它是一个有声书的话，哎、嗯，欸、我就很容易一句一句的跟上去。
0: 哎、欸，老师，现在听有声书的比例跟阅读比例比起来
1: ，现在其实已经没有那么流行有声书，因为现在有网
0: 络哦、啊，直接看网络影音对，比方说
1: YouTube，、嗯、我甚至还可以让它自动生成 caption， 就是文字
0: 。对啊，还可以看。是啊，有时候看画面，有时候看文字
1: 。所以我才觉得现在越来越年轻的一辈的这些学习者。他们也有好多没有出国，其实他们的英文都学的非常的好，就很像让人家以为他们已经出过国，甚至在国外住了好多年
0: ，甚至有时候学的比在国外住的还好嘞。没错，嗯，这真的是现在透过网络资源有办法做得到的事情。
1: 所以我觉得以新一代的来讲，我就会觉得，哎、欸，你们有更多的资源，其实跟我们当时相比。如果我当时有网络的话，我认为我英文
0: 会学的学的更好,更好哇！现在各位年轻的听众就感觉到窘迫，没有借口了。没有，我说这这也是实话，老师讲这个是很符合真实的学习情况的、嗯。那我今天就要借我们今天难得的时间，再跟老师就两题再深入探讨。就是刚刚提到关键字很重要，我想说，哎、欸，老师可以跟我们分享一些 ESG 或者您所关注的领域的关键字。然后等一下也要再多跟老师讨教的是说。老师常在读《经济学人》这个非常有名的英国的刊物嘛，是是是,是。那他也被大家认为是蛮优质的经济跟整个社会观察的，你说政治政论都有相关的刊物，所以我相信有一些听众也是哎、欸，一直想要一窥唐奥，可是不知道怎么开始。那我们等一下两个都可以来探究，很贪心，但可以先从关键字开始下手
1: 。好。哎，我记得其实关键字有时候有很多好处，它可以 summary 一个大的概念，嗯，或一个主题领域，嗯。所以虽然我自己在做沟通或对话的时候，我不喜欢用专有名词，是。可是我自己做笔记的时候，我也很喜欢用关键
0: 字，嗯，它很浓缩，
1: 是是是，嗯。所以比如说我们现在常常讲一个，现在我不晓得大家有没有很熟的名词，叫做 ESG。
0: 我觉得我们听众好像可能听过我讲，但是老师可以再跟大家分享。是
1: ，那其实它 ESG， 我先讲哈、嗯，纯粹就字面上来讲， e 它代表是 environment 或 environmental，、嗯、那 S 是 social 或 society， 那 G 就是 governance 治理的意思、嗯嗯，所以它的概念就是说，其实我们任何一个组织在运作，或我们这个组织的作为。不会只有比如说股东，的权益要考虑。
0: 嗯、以前都比较看这个 stockholder 或者 stock share， 对对对，股东持有股份持有人
1: 。对，我们讲 shareholder， 对对。那除了 shareholder 以外，你还有很多 stakeholder，
0: 利害关系人是
1: 利害关系人。那这个利害关系人，系人有些可能是环境面向、嗯，有些可能是社会面向，对不对？是，比如说你的所在的社区。那你的营运有可 能， 你的废弃物的处理、你的污水的排放等 等， 或你的能源的使 用， 有可能会对环境有影响。嗯， 所以他叫你在 governance 治理的时候要做多方利害关系的关照。所 以， 我们现在回过头来想这个 ESG 这样的思 潮， 其实又有一个名词来涵盖这整个思潮。它叫做 s t a y h o l d e r capitalism，
0: 所以是我们刚刚讲那个利害关系人的一种资本利害关
1: 系人资本主义。主義哦、那其实它基本上并没有要推翻资本主义，它、嗯、只想改良资本主义。嗯，就像我概念上我刚刚讲的，如果你只考虑局部的利害关系人利害，例如 shareholder， 嗯，你有可能会牺牲或忽略了其他的利害关系。嗯，比如说月黑风高的时候，你排放废水，有毒的废水，嗯、这样你的环境其实处理成本节省了，因此 shareholder 的厉害往上推了，对对不對,对？可是你这个时候，因为你只顾全 shareholder 的厉害，你并没有考量到说，其实你已经伤害了，你已经制造了这种环境的代价跟成本，嗯。对不对？所以 ，stakeholder capitalism 是告诉我们，除了股东权益之外，我们还有好多面向的利害关系人。如果我们任何组织在经营、在管理、在营运上，都做这种多方的关照，那其实我们就会避开过去资本主义的缺憾。嗯，对不对？对。因为我们就不会制造很多社会的这种代价。对。是，而我们的产品跟服务，事实上就是在创造价值。而我们的营运不会延伸新的社会问题，嗯，基本上这个公司就会是一个好的公司，嗯、而所有的公司应该往这个方向走、嗯，所以这个就有一个新的名词叫做 stakeholder
0: capitalism。stakeholder capitalism， 老师讲解的很精彩，我觉得让大家很好懂。那也跟大家多介绍一下老师相关的背景跟专业。老师现在在做影响力投资，那其实就是很看重所谓的社会价值嘛，是，就是这个 social values。那就可以让所谓的投资它更发挥影响力是，是这个简单跟大家带到一下。我觉得也很有趣的想法，就是我们可以说这种资本主义它是一个 more responsible capital i s m 就比起过往追求，你说企业不追求利益是不道德的，有这个趣味的一句说法嗎，是,是是是，对。可是郭台铭嘛，郭台铭很喜欢讲这句话嘛<笑><笑>。<笑>但是我们当然不能说啊、呃，企业不能不追求利益没有错啊，对。可是同时，他也要有更有责任嘛，是。所以我觉得这几年的全球思潮，还有我们看到各个企业在追求的东西，也的确。是在这个趋势底下
1: ，是对
0: 那除了这些关键字，老师还有没有什么影响力投资啊，或者是这个 ESG 相关领域，可以帮助大家在更能够去听懂跟看懂相关文章的一些？
1: 好，那我讲几个重要的人类在这些市潮上发展的里程碑哈、哦。嗯。有一个其实是欧盟的碳边境调整机制，嗯、在二零二一年的联合国气候变迁大会提出来，嗯、它叫做 CBAM， 它、哦啊、其实就是碳关税。哦，哦，它事实上是 carbon border，A 是 adjustment 的调整，对，然后 M 是 mechanism， 嗯，所以它就变成碳边境调整
0: 机制、哦、，BAM，
1: 对 ，CBAM，CBAM。C-B-A-M, 哦 C-BAM, C-BAM, 哦 ok 那其实它的概念就是碳关税，意思就是说，嗯、今天我欧盟自己本身负责，我要求我欧盟境内的厂商，嗯，都要关照他们的碳排。嗯，所以我们有很多这些相关的要求跟规定。嗯，所以欧盟基本上它遵守，它比较关照环境。嗯，可是你今天如果你的产品你不关照碳排这些环境的 issue， 嗯，你要卖到我的这个欧盟的市场、嗯，基本上这就是一个不公平的竞争。嗯，因为。欧盟付出的这些厂商付出的成本比较高，嗯、所以这个碳边境调整机制，它的本质就是碳关税。嗯，请你先缴碳盘查的报告、嗯。我看你的报告之后，如果你是高碳排，嗯欸、抱歉，你有没有碳权？比如说 carbon credit、嗯。如果你没有碳权的话，那请你先在我这边先缴税。哦，就是碳关税，其实就是要你买 permit。嗯
0: 买许可权是
1: 买许可，嗯，对啊，其实就是要你付，就是一种
0: 税啦，就是、碳稅對,对对对
1: ，这个在我们现在的 ESG 永续，其实就是净零排碳的这个国际行动上，它是一个非常里程碑的一个行动，嗯，因为它第一次用法规把这些碳排的行为跟法规做了很直接的扣接，嗯。所以这不再是诉求你基于道
0: 德，不是道德的，对，不是道德，
1: 不是自律，我就是用法规来要求你，法律你必须遵守，嗯，对，否则你没办法做生
0: 意，你就是要合法。
1: 那其实对经营者来讲，他说：“哇，天啊，那这就不是企业社会责任、欸、他一下子立刻转变为股东权益相关的议题
0: 了。逻辑就不一样。
1: 是，逻辑就不一样。嗯、所以，因为这样，我们就发现，哎、欸，为什么全球突然都在喊净零
0: ？<笑>那我们
1: 台湾甚至今年还通过了气候变迁应应法，是，然后还有相关的执法在拟定。甚至我们有一个交易所叫做探权交易所，我们已经挂牌咯，嗯、在今年的，好像是九月挂牌、啊对啊，对。但是目前还不能交易，哦，先挂牌。哦，表示我们的政策决心，对、嗯，我们要做，但是一些相关的交易可能还要在一年的时间准备。哦，原来如此、啊。是是是、哦，所以这一类的这种趋势就是，你看哦，因为国际的这个某些市场的法规要求、嗯，然后也就带动了，比如说像一些国际品牌大厂，像 Apple，、嗯、它一定会被盯上，所以 Apple 一定会叫它的供应链的伙伴、嗯，所有的 supplier。你都要乖乖的做这些事，嗯，所以你如果要接我 Apple 的订单，拜托你要把这些 ESG 这些碳排相关的事情都做好，这样你才可以接到我的单。所以这是第二股驱动的力量，嗯。那第三股就是我刚刚讲的，当这个趋势慢慢被越来越多人接受，有很多国家国内也会钉钉相关的法规。刚刚讲的台湾就是一个例子，那除了这三个强制性的这种规范之外，那再来才是自律。嗯，因为我自己要经营品牌，我想要当一个的好的公司 ，profit with purpose 的 business， 嗯，对不对？那我也许还会兼顾其他的社会使命或社会影响力。嗯，那这种就会可能是因为基于品牌或基于其他自发性的这种动机，比如说。我想要好好的做好员工的福利，嗯，因为员工就是我们公司最宝贵的资产，嗯，因此我不是简单的给你不错的待遇，嗯，给你基本法的
0: 最低要求，不
1: 是那些最低要求、嗯，我要给你更好。我希望你安心在我公司工作，嗯、你还愿意一直持续的为公司贡献，嗯，我希望可以做到这样，嗯，那其实这个也是 ESG 的一个重点，嗯，因为。伙伴或者员工本来就是最重要的 s t a y h o l d e r 之
0: 一。嗯，哇，老师刚刚有提到一个关键字，帮大家小小整理一下。刚有提到这个 profit with purpose， 刚好都是 P 开头的字。P R O F I T 就是获利嘛。是。那 purpose 我觉得也是这几年谈的很多的一个关键字，讲的算是一种使命感跟目的感吧。很多个人也在追求他的工作要有 purpose。那很多企业也希望可以提供一个有 purpose 的职位或工作，来借此吸引人才。我觉得他有一点互相啦，对，那真的都是现在的趋势。那老师很喜欢从刚刚提到大学就在读各种的经济相关的，你说我觉得听起来是蛮像社会科学跟社会面向的这种濟。是经济学，
1: 它本身就是社会科学非常主要的学科。
0: 是，那像现在《经济学人》是，老师是把它当休闲读物在看这个世界趋势呢，<笑>还是说您把它列为是，哎，现在您做的影响力投资当中重要的一个参考文件
1: ？这可能是我过去植牙养成的坏习惯，因为我从美国回来之后、嗯，我就在研究机构工作，是，它叫台湾经济研究院，是，所以我的工作就是做经济问题的研究，嗯。那这个让我长期已经非常习惯，日常生活中就会有一些阅读，有一些资料的收集，有一些资料的解读、嗯。那我就会有所谓的日常生活笔记、哦。所以养成习惯以后，像现在，即使我现在在做影响力投资，已经不再是研究人员，我已经像是业者了。嗯呃、因为我要找资金，然后我要找团队，然后我要投资他。然后我要做投资的管理，嗯，啊，这些其实更像业者的工作，也就是说，我跳到第一线，把袖子卷起来一起做。是，但是我过去的那个长期的生涯习惯就没有改变，嗯、我就持续还是会阅读，还是会做笔记，嗯，所以《英国经济学人》是我日常每周都一定会做的功课，嗯，这、就是阅读，你就把它想成它就像看报纸，嗯，或者看影音，嗯，哦的一样。就是我每天大概都会做这样的事。那我如果遇到一些有趣的一些议题或有趣的资讯，那我可能会把它做在笔记里面。那它可能就会变成我未来节目的内容。嗯，对，杨家长辈经就有一个趋势讲讲，就是跟大家分
0: 享。好，那我帮听众提问了。同学们最想问的就是,是老师，我也听说经济学人还不错，然后常常有些文章的切点都很新鲜，也可以带大家看到一些世界的趋势。可是很难看懂，是是<笑>，所以一开始要看哪一个栏位呢，或者是怎么用什么阅读技巧来开始会比较好
1: ？是，你知道我以前哈在考国外留学考试的时候啊，有很多那种留学考试的老师都会教一些阅读技巧，嗯，比如说他会教我们看整篇文章的最开始的第一段第一句主题句，对，然后每一段之后就看第一句跟最后一句、嗯、是。然后最后也要看最后的结尾。对， 那我发 现， 在英国经济学人的文章行文风格 上， 第一段通常都是在破 题， 所以反而会有很多谈闲话的时候。对 啊， 他
0: 很喜欢铺 陈， 是 是， 描述场景或是一个有点像是在读散文。
1: 对， 所以你要看重要的讯息啊。其实我觉得最节省的方法是看最后一段。哦、oh, ，因为最后一段其实就是所有重点的 summary， 结论摘要是、嗯。那假如这篇文章你觉得不会太长的话，我是建议有一个整段的时间，比如说我还蛮喜欢用周末，嗯，礼拜六早上的时间、嗯，我就是在阅读这些文章，嗯，那所以我有一整段的时间，然后用很清爽、很轻松的心情，嗯，那我就会看。那我还是过去养成的习惯。每一个不懂的字，我都一定要弄懂。哇！然后《英国经济学人》他也很特别，他大部分的文章现在都有朗读
0: 的功能。哦、网页版是朗读的，
1: 所以对于那些希望能够练习英文跟语言能力的人，其实我觉得他已经变得更友善了，嗯、因为他不只让你看文字。它也让你听声音，而且它还让你有知识或资讯上的收获、嗯，所以我个人是还蛮乐此不疲的、嗯，所以就要看大家的习惯，也许一开始可以先挑短一点，然后自己比较熟悉的领域，嗯、然后或者你想要挑战，举例来讲哦，我以前有一个很奇怪的习惯就是。比如说我在学校，如果我暗恋一个女生，那我就会很痛苦，<笑>晚上会睡不着。睡不着的时候，我也不想浪费时间，我就想，好，那我就利用这个睡不着的时间，我就好好的来锻炼我的英文，哦、啊，或做或看。很特
0: 别的一个，对对对
1: <笑>、欸，你知道吗？这个对我的帮助很大、嗯，就是晚上睡不着、心情不好的时候，我竟然养成一个习惯。用阅读来平静自己的心情，嗯，所以反而哈，心情越不好的时候，我的学问进步越多，越多东西，<笑><笑>是,是是，阅读量很大，对，所以这个就有一点类似像，像你会知道自己的一些状况，嗯，那你如果要解决你的状况，怎么样往好的方向去？哎、欸，其实我前一阵子听过一个我觉得蛮有智慧的一句话，嗯，他说：“千万不要浪费任何一次危机。”
0: 哈哈哈，这是不是丘吉尔的？哎、欸，对对对，好像是是是<笑>。说什么是是 ？Don't let any crisis go to waste。对，嗯、没错
1: 。所以就有一点类似像，哎、欸，你有没有可能把问题转成一种转机、嗯，反而转成对你有正向影响的这个方向
0: ？哇、哦，这太有趣。是，
1: 所以你看哦，我的阅读习惯，竟然是因为我为了要平静我自己的情绪，而养成的。嗯嗯，我真的真的是很怪
0: ，但<笑>我是不一定怪，因为说不定我们这个关键语教师有些听众可能也是听这个节目来平静自己的心，然后顺、欸、便学一些英文单字。是<笑>，是，我觉得哎、欸，那就跟老师在做的事情其实很像啊。我可以跟老师交流一下我自己跟经济学人的一个小经历啊。是，就我最早也是经历过看不懂，但后来怎么看懂呢？是从研究所的时候得到其中一个老师他给我的一句话，很简单，他说啊，你就不要想着你每一本都要整本看完。他说：“你就看那五篇 briefings， 那如果真的没时间，就跳到最后一页去看那个 editorial， 看社论。这是当时老师给我，我觉得老师使用的技巧是说减少我们阅读者自己的心理负担。那完全符合老师刚刚说带着那个轻松的、<笑>清爽的心情。”去看
1: ，哎、欸，我分享一下哦、喔。其实我觉得《英国经济学人》是我见到，就是我有看到他的转变。嗯，我觉得他越来越友善，越来越有跟上新媒体的一些演进。哦，所以他有在进化。嗯，举例来讲，如果你订阅他的 EDM， 就是所谓的电子报，嗯、是。他每一天都会给你他的选录的文章，就看你要不要点阅、嗯。对，所以比如说这个对我来说是超级方便，因为我并不需要每一篇都看
0: 哦，
1: 我只需要看我关注的，嗯，因为我是一个有目的的读者的话，我会自己去找关键的讯息来填到我自己的知识库里面，嗯，对不对？所以当他把 EDM 寄来给我那一天，我就已经决定。哦，那我时间够的话，我要看哪几篇？嗯、时间不够，我必须取舍，我要看什么
0: ？因为像哎、欸，他做了一个编辑精选，是，但是你又做了个人精选，是，去没错，筛选，所以就不会有那个资讯过多的焦虑感。是
1: ，而且他透过这些文章的撰写啊，他到了每一周会留出一个时间，告诉你说这几个特别热门的文章，嗯、他们的文献主要是来自于哪些出版物。哦、oh, ，所以他还会有一天是专门在讲，对，就是在讲出版物哦、oh. 背后的这个出版物
0: 。哇，可是这个对我来说，对有些同学可能阅读焦虑就会冒出来，就会觉得哦，我这些几篇都看不完，你还跟我推荐书？是
1: ，所以我就觉得大家千万不要贪多。嗯，你看我过去的学习经验，就是我不求多，但我每一个字我都要看清楚。嗯，所以其实我一篇文章为什么愿意念到五十遍？哎，念到五十遍跟草率的念五十篇文章，那个价值是那个效果是不同的。对
0: 杨老师追求的这个是求精不求多，是这个量没有那么多的追求。是可是阅读的透彻跟理解的透彻性，你很追求。是
1: 我很希望一开始就先熟悉一件事，然后就立刻跟人交流。嗯嗯哦、oh. ，那有可能我会发现，哎，我只看一篇，其实我的知识很浅薄。Oh. 但是别人给我的对照刺激很大，嗯、mm. ，我马上就可以立刻找到说，哦，原来我在哪几个重点我根本忽略了。嗯、mm. ，其实这个就是一个重点，就是不要怕犯错，嗯、mm. ，也不要怕失败，嗯、mm. ，但是一开始你要先有一个基础，你才敢跨出第一步。哇
0: 、wow.。我觉得老师是很喜欢阅读的，因为老师的交流方式这样说起来也是把对方当成是一个<笑>学习对象，对啊，是像是在阅览他的一些知识跟所学见闻一样，是然后来跟自己的所知去激荡碰撞，然后再去有目的的去找更多资讯、哦
1: 。是还有一个习惯，我不晓得现在是不是用大家，大家就听，然后自己做判断哈、嗯哦。当我有了自己的一些系统性的看法之后啊。我阅读就变得更有目的 性， 嗯， 所以我通常看一本 书， 我是先看它的目录。
0: 那他会挑着看 吗？ 是， 其实
1: 我一看目录的时 候， 我甚至这本书还没翻 开， 我就会先设想它的目录应该长什么样子。嗯， 结果一打开发 现， 哇， 八成都不一样那这样、啊、那个就很有意思啊！惊喜是那个，马上就是一个强烈的印象、哦。为什么不一样、嗯？这个就是我接下来要问的。嗯、为什么不一
0: 样？所以在阅读过程其实一在问问题嘛
1: 。是他等于是一直不断的在挑战自己。嗯，所以一挑战自己，就不是被动的接受资讯或知识、嗯，而是主动的去内化它。嗯，所以我觉得到后来有些书，我甚至先设想目录。想完以后看，然后我发现，哎、欸，竟然只有一处不一样。嗯，我就只看那个 chapter， 看完我就不看，
0: <笑><笑>因为其他你都想得到，代表你可能已经懂了，就可能差不多。可能已经熟悉了。对对对，所以大概跟你想的不会差太多，但是哎、欸欸，没有想到的那个部分，可能就是新的东西。或者是一些比较特别的切入的角度
1: ，但这比较适用在你熟悉的领域。我在念研究所的时候，特别倚重这样的方法，嗯、所以我的阅读量就非常的巨大
0: 。哦，研究所的这个阅读要求也是很高啊，常常很多研究生都是最痛苦，就是觉得是啊，每个礼拜的那个 reading。然后下个礼拜要带着那个没念完的心情进教室，就会压力很大。是
1: ，所以我是想给听众一个建议，就是说我这种有点类似像是专业研究人员的阅读习惯。是。那他跟一般人的阅读习惯还是需要有一些调整，嗯，所以大家如果听了觉得很怪，没关系，就尽可能的来询问我们浩老师，然<笑>后老师就会告诉你说，哎<笑>、欸，那有些就是你听听就好。
0: 杨老师帮我开了一个那个答客问，<笑>不过我想要直接在我答客问之前先问老师，因为刚您分享下来的这些都比较偏资讯类，是，他都是算 nonfiction 比较多，是。那老师有没有休闲阅读，会去读一些比较不是资讯类型的文是，不是资
1: 讯类型的文章、嗯？我发现念外文就有很多语言的门槛。嗯，对，比如说文学，文学它在形容词上面特别有创意，特别多样。对，那那个对我们念社会科学的人来讲，就突然觉得哇，难度变高，因为我们不认识的字的比例突然大幅提高。是。所以其实到后来，我有时候时间有限，我要做取舍的时候，我可能就会把这些译文类的东西，我就尽可能用其他的媒体来满足。嗯，比如说我喜欢看电影，嗯，然后看电影就会，这也是坏习惯。我有时候我喜欢的电影，我会看一遍、两遍、三
0: 遍，看到台词都会，<笑>我一直
1: 看。哎，不一定是去背台词，而是真正了解，我觉得他们想要传达的核心精神、哦。啊，我自己就会得到很多译文上面的满足跟感动、嗯，那我就变成说我仰赖的就不是文字喽，嗯，我仰赖就是其他的五感六觉，嗯，所以有一点变成是这样来做取
0: 舍。我觉得这个很棒的建议跟分享，因为我觉得有一些同学其实也是类似的想法，<笑>可是没有这样的解决方案。其实我觉得是很好的，因为译文电影也会融合很多原著当中的一些文词，它其实它的对白。或者是一些描述，就已经比一般电影在更文学了。是，所以他那个语言其实是跟其他的作品不同的
1: ，有一点负担哈。如果熟悉的会有负担，说实话，對對對真的会有
0: ，而且就是所以他被归类成特别的文学电影啊。是，是对啊。那哎、欸，看文学电影，我觉得也不失为是一种补充译文英文能量的一个方式。是我以
1: 前超爱看电影的。嗯，对，几乎电影是另外一种阅读是、啊，因为电影也有好多人生的道理，还有很多别人的故事
0: 或者文化，
1: 是是是，太多东西了，所以也是一个非常精彩的一种
0: 作品，很多可以探究的内容跟细节。好，那我们来到会客室的尾声， yeah. 看看老师有没有一些回顾你英文学习相关的经历。那给一些在学习过程当中可能还感觉到比较挫折，哎、欸，虽然刚刚听下来，老师学习英文好像没有太大挫折，有没有一些什么勉励或者是分享
1: ？我举我女儿的例子好了、嗯，我女儿是我在美国留学的时候出生的，是，所以她是美国人，嗯。那在两岁的时候，我们就回来台湾、嗯，因为我那时候完成我的学位，然后我回来台湾工作、嗯，因为我是学社会科学，我觉得我在台湾可以有更好的发展，嗯，那我就回来。那那个时候我就想说，诶、欸，那小朋友因为他有美国籍，嗯，因此我就有了一个选择、嗯，就是他未来求学的时候，他可以选择台湾的体制学校，或是国外的体制学校。哦所以那个时候，我自己的想象是我希望我的女儿是一个成熟的台湾的基础，再去添加外国的这些新的东西，嗯、所以她就有点类似像是白灵国，对，她也许是多重的文化背景，嗯、我希望她是这样的人，是，我觉得她比较能够跨，比较可以用更 open-minded 的这种方式来面对这个社会，那我发现，其实我们的体制学校在教语文的时候，常常有很多时候都非常的传统，非常的填鸭，甚至高压式。所以，通常小朋友在学习的时候，有时候会丧失兴趣。嗯、可是他却能够意外的一直 keep 住，不受这个体制教学方式的影响哦，负面的影响，是因为他很喜欢听歌。哦。对， 所以他从西洋歌曲一直不断的 pick up 这些语 文， 嗯， 这就很像我周遭他的朋友也有一些是因为喜欢打电动玩游 戏， 嗯， 所以从游戏里面去学语 言， 嗯， 所以我觉得你最好能够找到一个你感兴趣的东 西， 那因为这 样， 哎， 兼着你就。搭便车也来学语言，那这样也许你一开始的抗力或门槛就会比较下降。嗯，那我觉得我很想诚心的建议，就是说我们大家都希望自己要更好，但是也许一开始不要太多。嗯，我觉得一开始都尽可能的做自己做得到的，但是一定要持续的做。嗯，就很像你不要暴饮暴食。嗯，你每天正常三餐这样吃，吃到一个阶段，你就发觉你长大了。嗯，你变壮了、嗯，你有力气了，你
0: 很健康。嗯，嗯
1: 对我是希望持之以恒，可能比那种暴饮暴食，可能我会更推荐
0: 。比如说，不要等到周末才来念英文，然后一练就念五个小时，压<笑>力很大。对啊，哎<笑>、欸，你
1: 为什么不每天念个二十分钟呢？嗯
0: ，每天完成一个小小的任务<笑>是是是是是,是，比如说读完一段文章，或者是听完一篇，或者是研读完一首歌的歌词。是是是，这个
1: 是我绝对推荐，每天都接触，嗯、一点点都好
0: 、嗯。哇，所以综合归纳起来，学习的兴趣还是动力很大的一个推手。然后找到自己的成就感，是是是那完成按部就班的小任务，不要太贪心，才不会觉得哎，好像都完成不了，变成一种压力，那那个负面感受就会膨胀增加了
1: 。对，我觉得这个就是因为我觉得我是一般人的资质。所以这(笑)个应该有一些一般人学习的一些道 理， 可以提供大家参考。
0: 老师是非常的客气 啊， 呃， 我觉得今天的分享非常的珍贵跟宝 贵， 也给大家不同的想法跟看见。那今天真的很谢谢杨家燕老师来我们节 目， 大家可以再去关注老师的《杨家长辈经》Podcast， 那就可以再学到更多关于趋势。还、啊、或者是经济学人带来的一些国际观察
1: ，是是，也谢谢浩儿的邀请。哎、欸，我说真的，浩儿真的很帅。<笑><笑>
0: 感谢老师啦，谢谢谢谢，<笑>好，也谢谢老师今天来我们节目，谢谢大家，谢谢。